0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovici Cehov Răzbunătorul Curând după ce își surprinsese nevasta în flagrant delic de adulter, Fedor Fedorovic Sigaev se găsea în magazinul de arme Schmucks et Co, unde își alegea un revolver. Fața lui arăta și mânie, și durere, dar și o nestrămutată hotărâre. Știu ce am de făcut," se gândea el. Temelia familiei a fost pângărită, onoarea în noroi. Viciul a triumfat. De aceea, atât ca cetățean, cât și ca om cinstit, datoria mea e să-mi asum rolul de răzbunător. O ucid întâi pe ea, apoi pe amantul ei și la urmă pe mine. Deși încă nici nu-și alesese revolverul și nu ucisese încă pe nimeni, vedea de pe acum în minte trei cadavre sângerate, țeste sfărâmate, creieri împrăștiați, zarvă mare, o mulțime de gură cască, autopsia. Cu bucuria răutăcioasă a omului ofensat, își imagina groaza rudelor și a publicului, agonia necredincioasei și îi se părea că citește articolele de fond ale ziarelor cu privire la descompunerea familiei. Vânzătorul, un omuleț vioi care aducea franțuz, cu burticică și cu vestă albă, îi înșira dinainte tot felul de revolvere și zâmbind politicos și bătând din călcăie, îi dădea cu gura. V-aș sfătui, monsieur, să luați acest admirabil revolver. Marca Smith și Varson Ultimul cuvânt al balisticei. Cu triplu efect, cu extractor, trage la 600 de pași bătaie centrală. Vă atrag atenția, monsieur, asupra perfecțiunii fabricației lui. Cel mai nou model, monsieur. Bindem zilnic câte 10 bucăți, pentru hoți, pentru lupi și pentru îndrăgostiți. Are bătaia extrem de precisă și puternică, Trage la mare distanță și, cu un singur foc, culcă la pământ și nevasta și amantul. Cât privește pe sinucigaș, mesie, nu cunosc marcă mai bună. Vânzătorul ridica și lăsa cocoașele, sufla pe țeavă, ochea și se făcea că se neacă de admirație. Uitându-te la fața lui entuziasmată, ai fi crezut că el însuși ar fi în stare să-și loboadă un glonț în cap, dacă ar avea fericirea să fie posesorul unei arme atât de minunate ca revolverul, marca Smith și Vasson. — Și ce prețare? — întrebă Sigaev. — 45 de ruble, monsieur. — Cam scump pentru mine. — În cazul acesta, monsieur, vă propun altă marcă, mai ieftină. Iată, binevoița uita. avem un asortiment bogat la diferite prețuri. De pildă, revolverul acesta, marca Lefașe, costă numai 18 ruble. Însă, și vânzătorul făcu o strâmbătură disprețuitoare. însă, monsieur, marca aceasta s-a învechit. O cer de obicei numai proletarii intelectuali și psihopatele. A te sinucide sau ați ți împușca nevasta cu un Lefache e astăzi o dovadă de proscust. Bontonul nu recunoaște decât pe Smith și vason. Eu n-am de gând nici să mă sinucit și nici să-mi puși pe cineva. Minții, sigaie, posomorât. Îl cumpăr pentru vila mea de la țară, să speri hoții. Pe noi nu le interesează pentru ce îl cumpărați, zâmbi vânzătorul, lăsându-și ochii în pământ cu modestie. Dacă de câte ori vindem un revolver, am căutat să aflăm motivele, fiți siguri, mesie, că de mult ar fi trebuit să închidem magazinul. Lefașele nu e bun pentru speria hoții, mesie, că nu face decât un zgomot slab și înăbușit. De aceea, v propune un pistolet obișnuit, cu capse, un mortimer, așa zis de duel. Ce-ar fi să-l provoc la duel? Îi trecu prin minte lui Sigaev. Adică nu, ar fi prea mare cinste pentru el. Ticăloșii de soiul lui merită să fie uciși ca niște câini. Răsucindu-și grațios și călcând cu pași mărunței, vânzătorul înșiră în fața lui Sigaev o colecție întreagă de revolvere, fără să înceteze de a zâmbi și de a-i da înainte cu gura. Dar, cel mai atrăgător și mai impunător dintre toate, rămânea Smith și vason. Sigaev luă în mână un revolver de această marcă, a țintit asupra lui o privire lipsită de expresie și s-a adânci în gânduri. Își închipuia cum le sfărâmă țestele, cum curc și roaile de sânge pe covor și pe parchet, cum îi zvâcnește un picior necredincioasei care trage să moară dar pentru sufletul lui, plin de revoltă, toate acestea nu erau de ajuns. Imaginile sângeroase, vaetele și groaza, nu-l satisfăceau. Trebuia să ceva și mai înspăimântător. Nu, o să-l împușc pe el și apoi pe mine, îi trecu prin minte, iar pe ea o să-l las să trăiască, să se ofilească în remușcări, disprețuită de oameni, pentru o fire nervoasă ca ei, o pedapsă ca asta ar fi mult mai cumplită decât moartea. Cu ochii închipuirii văzu propria lui mormântare. El, cel jignit, zace în sicriu cu un zâmbet blajin pe buze, în timp ce ea, palidă, torturată de remușcări, merge în urma sicriului ca niobe și nu știe unde să se ascundă de privirile ucigătoare și disprețuitoare cu care o săcetează mulțimea indignată. Văd, mesiu, că vă place Smith și vason. Îi întrerupse visarea vânzătorul. Dacă vi se pare prea scump, atunci poftim. Vi las cu cinci ruble mai ieftin. De altfel, avem și alte mărci, mai convenabile. Și omulețul care aducea franțuz se întoarse cu grație și lua de pe raft încă o duzină de cutii cu revolvere. Poftiți, mesie, pe acesta îl aveți la prețul de 30 de ruble. Nu-i deloc scump, mai ales că rubla a scăzut grozav, iar taxele vamale se urcă din ceas în ceas. Eu sunt conservator, mesie, vă jur pe Dumnezeu, și totuși încep să protestez. Gândiți-vă că astăzi, datorită cursului și taxelor vamale, numai bogații mai sunt în stare să-și procure o armă cum se cade. Celor săraci nu le rămân decât pistoalele de tula și chibriturile cu fosfor. Și e știut că pistoalele de tula sunt o adevărate nenorocire. Tragi cu un pistol de ăsta nevastă și nimerești în propriul dumitale omoplat. Todată, lui Sigaev început să-i pară rău că o să zacă mort și nu n-o o poate vedea chinurile necredincioasei. Răzbunarea e dulce numai atunci când ai putința să-i vezi și să-i guști roadele. Dar ce o să folosească el dacă o să zacă în sicriu și nu o să vadă nimic? N-ar fi mai bine să procedez altfel, chibzui Sigaev. Să-l împușc pe el, să asist la mormântarea lui, să casc și eu gura, iar după mormântare să mă sinucid. Adică, nu, că m-ar aresta înainte de mormântare și mi-ar lua revolverul. Atunci așa, să-l ucid pe el, să o las pe ea în viață, iar eu, deocamdată, să nu mă sinucid, să intru în pușcărie. O să am destul de vreme pentru sinucidere. E bine să mă aresteze, pentru că la cercetările preliminare o să am prilejul să dezvălui în fața autorităților și a societății toată josnicia ei. Dacă m-aș sinucide te pomenești că ea nerușinată și mincinoasă cum e, ar arunca toată vina asupra mea și lumea i-ar ierta fapta, ba poate chiar ar râde de mine. În timp ce, dacă rămân în viață, peste câteva clipe își zicea da, dacă mă sinucid, s-ar putea ca tot pe mine să mă bănuiască și să mă acuze de josnicie. Și apoi, ce rost are să mă sinucid? Una la mână. În al doilea rând, împușcându-mă Înseamnă că dau dovadă de lașitate. Prin urmare, îl curăț pe el, pe ea o las în viață și eu mă dau pe mâna justiției. O să fiu judecat, iar pe ea o să o cheme ca martoră. Nu mai îmi închipui cât o să se tulbure și o să se rușineze atunci când apărătorul meu o să-i pună întrebări. Simpatia curții, a publicului și a presei o să fie nici vorbă de partea mea. Țigaie chipsuia înainte, în vreme ce vânzătorul îi întindea marfa în față, socotind în același timp că e de datoria lui să întrețină conversația. Astea sunt englezești, o marcă nouă, le-am primit de curând, trâncănea el înainte. Dar vă previ, mesie, că toate aceste mărci pălesc în fața lui Smith și Vason. Mai zilele trecute, cred că ați citit, un ofițer a cumpărat de la noi un revolver Smith și Vason. A tras în amant și, ce credeți? Glonțul a trecut prin armant, prin lampa de bronz și prin pian, de unde a ricoșat, ucigând o cățelușă și rănind pe soția ofițerului. Un rezultat strălucit, care face cinste firmei noastre. Ofițerul i-a arestat. Fără îndoială, cor să-l judece și-o să-l condamne la muncă silnică. Ce vreți, legislația noastră e învechită. Și apoi, mesie, justiția e totdeauna de partea amantului. De ce? Foarte simplu, mesie." Și judecătorii, și jurații, și procurorul, și apărătorul, toți trăiesc cu nevestele altora. Și s-ar simți mai liniștiți dacă în Rusia ar fi un soț mai puțin. Ba, ar fi chiar bucuroști ca guvernul să deporteze pe toți soții la Sahalin. O, oh, mesie, nu vă puteți închipui cât mă revoltă corupția moravurilor din zilele noastre. Să te îndrăgostești de nevestele altora e tot atât de obișnuit astăzi ca de pildă să fumezi țigările altuia sau să-i citești cărțile. Din an în an, afacerile noastre merg tot mai prost, dar asta nu înseamnă că numărul amanților scade, ci dovedește doar că, de frica justiției și a muncii silnice, soții se împacă cu situația. Înțătorul se uită cu băgare de seamă prejur și adăugă în șoaptă. Și cine e vinovat de toate astea, monsieur? Guvernul. Să iei calea sahalinului din plicina unui porc oarecare? Nici asta nu e o treabă, își zicea Sigaev. Dacă o să mă trimită la muncă silnică, nevastă-mea o să fie liberă să se mărite a doua oară și să-l înșele și pe cel de-al doilea bărbat. Nu o să mai poată de bucurie. Prin urmare, o lasă trăiască, nu mă împușc nici eu și nu îl împușc nici pe el. Trebuie să născocești ceva mai inteligent, mai impresionant. O să-i ucid cu disprețul meu și o să intentez și un proces de divorț scandalos. Poftiți-mi altă marcă tot nouă, urmă vânzătorul, coborând din raft altă duzină de cutii. Va trag atenția asupra mecanismului original al închizătorului. După hotărârea pe care o luase, Zigaev nu mai avea nevoie de revolver. Însă vânzătorul, tot mai continua continuase înșire marfa în fața lui. Soțul tragiat se simți rușinat că din pricina lui vânzătorul s-obosise, se entuziasmase și zâmbise în zadar, pierzându-și atâta amar de vreme. Bine, în cazul acesta," începu el, o să trec mai târziu." Sau o să trimit pe cineva." Sigaev nu văzu expresia de pe fața vânzătorului, totuși, ca să nu fie chiar atât de stânjenit, se simți obligat să cumpere ceva. Dar ce să cumpere? Își plimbă privirea pe pereții magazinului, căutând un lucru mai ieftin, și se opri la o plasă verde atârnată lângă ușă. Ce e ce e asta?" întrebă el. O plasă de prinspit palaci. Și cât costă?" Opt ruble, mesiu. împachetați o mi Soțul ofensat plăti opt ruble, luă plasa și simțindu-se și mai ofensat, ieși din magazin. Sfârșit Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public.